0: Φίλες, φίλοι, αγαπητοί και αγαπητές Overstears Μετά από το πιο Ανατρεπτικό, το πιο ενδιαφέρον Το πιο συναρπαστικό Το πιο χαοτικό Grand prix της χρονιάς ε, Γράφω αρχά Το βράδυ της Κυριακής Είναι δηλαδή για εμένα 6 Ιουνίου Που σημαίνει ότι Αν μας πει κάτι η Πυρέλη αύριο Που δεν νομίζω ε, Θα το έχω χάσει παρ' όλα αυτά <Σιναι> Έτσι κι αλλιώ, ήδη έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Οπότε δεν θα μας λείψει και πάρα πολύ αυτό. Ήταν ένα πάρα πολύ χαοτικό τρίημερο. Γενικά, το... ήταν το πρώτο μου στο current driver πλέον. Ω συντάκτη του current driver, με αυτό να συνεπάγεται το, το ότι είχα και το rally σαρδινία στην ατζέντα. Ένα πάρα πολύ ωραίο γράλι που έγινε στο νησί, το Ιταλικό νησί και η αλήθεια είναι ότι είχε περισσότερο ενδιαφέρον το Παρασκεκή και το Σάββατο με την Κυριακή να είναι λίγο πιο ήπια τα πράγματα. Σε αντίθεση με τη Φόρμουλα 1 από την Κυριακή έφτασε στο απόγειο και οι κατατακτηρίζαν πάρα πολύ ωραίες εξίσου έτσι ανατρεπτικές με αρκετά λάθη που δώσανε το κάτι διαφορετικό με έναν πούλμαν που δεν περίμενε κανείς ότι θα βρίσκεται εκεί ε, Ακόμα και μετά την πολύ ενθαρρυντική παρασκευή που είχε η Φεράρι Αλλά φυσικά η βαθμή είναι την Κυριακή Και την Κυριακή τα πράγματα πήγανε για άλλους πάρα πολύ καλά Για άλλους όχι και τόσο καλά αλλά δεν μπορούν να φύγουν παραπονεμένοι Και για κάποιους ήταν ένα από τα χειρότερα γραμπρί της ε, τουλάχιστον τελευταία διετία ή τριετία. Δεν μ' αρέσει όταν τελειώνει ένας τελικός ποδεσφαίρου η μπάσκετ, όταν τελειώνει ένα μεγάλο αθλητικό event, τελική NBA ή οτιδήποτε και η κουβέντα στο post-game και στην ανάλυση αυτού του συγκεκριμένου παιχνιδιού ή της σειράς παιχνιδιών επικεντρώνεται γύρω από τον νητημένο. Τι έκανε λάθος, ο ολυμπιακό και έχασε το κύπελο, τι έκανε λάθο. Και έκανα λάθος οι Λέικερ και χάσαν τη σειρά με τους Σάνς. Τυχαία πρόσφατα παραδείγματα αναλύσεων που περιστρέφονται γύρω από την ΙΤΑ. Και αυτό δική τον νικητή. Θα μην και εκεί για τον νικημένο. τους Ιτιμένους μάλλον γιατί ήταν δύο. Αλλά αυτό δική τον νικητή και νικητή ήταν ο Σέργιο Πέρεθ. Ο Μεξικανό πήρε την πρώτη του νίκη για λογαριασμό της Red Bull, την δεύτερη του συνολικά μετά από εκείνο το χαοτικό εξίσου χαοτικό Prix του Σαχίρ ε, στα τέλη της περασμένης σεζόν γίνεται ο πέμπτος νικητής της ε, Red Bull στην ιστορία της μετά τους Φέτελ Βέμπερ ρικάρντο Φερστάπεν ήρθε η σειρά του Σερχιοπέρες ο οποίος και χωρίς ε, τη νίκη έκανε το καλύτερο Τρίμερο του στην Αυστριακή Ομάδα. Από το χειμώνα μα είχε πει ότι θέλει 5 αγώνε για να προσαρμοστεί και η αλήθεια είναι ότι από τον έκτο απέδωσε και μάλιστα καλύτερα δεν θα μπορούσε. Με αυτή του την νίκη, αφενό βοηθάει πάρα πολύ τη δουλειά τη ομάδα του στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών. Η, η, η Red Bull προηγείται στη βαθμολογία με ένα καλό προβάδισμα πάνω από 25 πόντου που θεωρείται μια καλή διαφορά σε ένα τόσο κλειστό πρωτάθλημα μέχρι στιγμής ε, και από την άλλη σώζει κάπως την παρτίδα για μια Red Bull η οποία σίγουρα χαίρεται από τη μία πλευρά αλλά από την άλλη καταργέται τη χαμένη ευκαιρία που είχε Τι έκανε ο Σέρχο Πέρευ και έθεσε αυτόν ε, εκεί που έπρεπε, αν θέλετε να το πούμε έτσι ούτως, ώστε να εκμεταλλευτεί την κακοτοπιά του Φερστάπεν και να κερδίσει έκανε πάρα πολύ καλές κατατακτήριες ε, για, με δεδομένο και ότι δεν μπορείς να βελτιώσει την επίδοσή του. Τι θέλω να πω. Ξεκίνησε έκτος που ήταν αρκετά μακριά από, το, από τον τον τρίτο φερθάπεν και φυσικά πίσω από τον Σάινθ και τον Γκάσλι, αλλά ήταν το, το θετικό για εκείνον ότι δεν έπεσε πιο πίσω δεν ήταν κακός ο πρώτος γύρος του γιατί μετά δεν μπορούσε να βελτιώσει ποτέ λόγω του ατυχήματο πρώτο του Τσουνόντα και μετά του Σάιν οπότε τουλάχιστον μπορούσε να προσβλέπει στην πεντάδα με μεγαλύτερη αισιοδοξία και η αλήθεια είναι ότι τα κατάφερε ο Πέρες είχε πρόβλημα στην εκκίνηση με, το, με την πίεση του κινητήρα και μετά προς το τέλος του αγώνα τον ξαναταλεπόρισε. τόσο που πίστευε ότι θα εγκατέλειπε ότι δεν θα κατάφερε να τερματίσει τον αγώνα. Το ένιωθε και στην επανεκκίνηση, αλλά και λίγο πριν βγει η κοκκινή σημαία μετά το κλατάρισμα και ατύχημα του Φερστάπεν. Επομένως, θα μπορούσε να πει κανείς ότι και λίγο-λίγο του χαμογέλασε η τύχη και εκείνου και της ομάδας του. Ε, αφού βέβαια είχαν φέρει τον, τον Μεξικανό σε αυτή τη θέση με τη στρατηγική κιόλα. Το overcut που κάνανε στον... Ε, Hamilton, πηγαίνοντας δηλαδή τον Πέρεθ περισσότερο και από τον Verstappen, μπήκε πιο μετά από τον Ολλανδό ο Μεξικανός Ήταν κομβική σημασία για να μπορέσει να κερδίσει τη θέση από τον 7 πρωταθλητή και στην ουσία να ισχυροποιήσει τόσο την βαθμολογική θέση της Red Bull, όσο και την άμυνα που θα μπορούσε να παίξει στον Χάμιλτον για να καθυστερήσει για να τον καθυστερήσει και παράλληλα να βοηθήσει τον Φερστάπεν να ανοίξει μια διαφορά. Που συνέβη κιόλας τελικά. Και αυτό είναι το μεγάλο πράγμα το οποίο μπορεί να βγάλει σαν κέρδος η Red Bull από ένα τρίμερο το οποίο τις πήγε 50-50. Με χάσε το ραμπονοθέσιο και το άλλο κέρδισε. Είναι το γεγονός ότι μπορεί πλέον, θεωρώ, να βασίζεται πολύ περισσότερο και με μεγαλύτερη αισιοδοξία αν θέλετε, και σιγουριά στο ότι ο Πέρεθ θα είναι κοντά και θα βοηθά τον Φερστάπεν. Αυτό είναι κάτι το οποίο της έλειπε και με τον Άλμπον και πιο πριν με τον Γκασλί. Ήταν αυτό το οποίο όφησε τον Χόρνερ και τον Μάρκο να αποπέμψουν αυτούς τους δύο. Είναι τρομερά σημαντικό για μια ομάδα η οποία θέλει να παλέψει και του δύο τίτλους, να έχει έναν οδηγό που όταν ο ένας δεν τα πηγαίνει καλά να τα πηγαίνει εκείνος, ή όταν και οι δύο είναι... Καλά στον αγώνα, ο ένα να μπορεί να στηρίζει τον άλλον, πραγματικά και είναι πολύ πιο φυσιολογικό και βάσει ταλέντου και με βάση εμπειρία μέσα στην ομάδα και με βάση δυναμική ο Verstappen να είναι αυτό που θα τα πηγαίνει συνήθω καλύτερα από τον Πέρεθ. Η δουλειά λοιπόν του Πέρεθ σε αυτό το σενάριο θα είναι να υποστηρίζει τον Verstappen με το να βρίσκεται κοντά, να ανοίγει επιλογέ στη στρατηγική για την ομάδα, να παίζει άμυνα την ώρα που ο Verstappen θα καλείται να ανοίξει μια διαφορά. Μέχρι να γίνει το κλατάρισμα στον 47ο γύρο για τον Φερστάπεν ο Σέρχιο Πέρεθ είναι το τέλειο νούμερο 2 και αυτό δεν είναι προσβολή, δεν είναι μείωση του ταλέντου του ή τι, του, τι έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια στη Φόρμουλα 1 πλέον μια δεκαετία τίποτα από αυτά δεν, είναι, δεν έρχονται για να μειώσουν το τι αισθήσει ο Πέρεθ ή τέλο πάντων αν ο Σερχό Πέρεθ είναι οδηγό που μπορεί να πάρει νίκης φυσικά και αλλά είναι ένα οδηγό που more often than not θα πρέπει να παίζει τον υποστηρικτικό ρόλο στο Verstappen. Το ότι το έκανε για πρώτη φορά στον 6ο αγώνα τη χρονιά, σημειωτέων τη πρώτη του χρονιά στην ομάδα, στου πρώτου 5 αγώνε ήταν εκτό, στον 6ο εμφανίστηκε πανηγυρικά, είναι ένα ενθαρρυντικό σημάδι για τη συνέχεια. Γιατί η Red Bull έχει ένα μονοθέσιο γρήγορο, αποδεδειγμένα γρήγορο. Ε, είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσει να πηγαίνει για νίκες και βάθρα σε σταθερή βάση δεν μπορώ να πίστεψω ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό από εδώ και πέρα και είναι δεδομένο ότι με αυτό σαν ε, λογική με τον Verstappen, μπροστά και τον Πέρεθ να μαζεύει βαθμούς και να κόβει από τους αντιπάλους δημιουργείται μια κατάσταση που πλέον κατά την άποψή μου έχει χάσει η Mercedes από την αντίθετη πλευρά δηλαδή, Έναν πότας ο οποίο είναι εκτός τόπου και χρόνου για ακόμη ένα Grand Prix, σε έναν Χάμιλτον που θα μπορούσε ακόμη και να κερδίσει τον αγώνα της Κυριακής ενώ ο τιμή του θα ήταν πολύ μακριά του εκτός δεκάδας. Αυτό είναι λοιπόν το στοίχημα και τώρα για τη Red Bull πέραν το ότι έχει έναν πολύ δυνατό νούμερο 1 οδηγό πέραν το ότι έχει ένα πολύ δυνατό μονοθέσιο ικανό για νίκες βάθρα σε σταθερή βάση να έχει και να μπέρεθει και ψηλά. Πέρθε όταν όμως είδε την ευκαιρία, σου λέει εδώ είμαστε, πάμε να την επανταλλευτούμε, ποτέ δεν ξέρεις. Και πράγματι πήγε μέχρι τέλους ε, μετά την επανεκκίνηση, άντεξε στην εκκίνηση, ήταν και τυχερός με το λάθος του Χάμιλτον και πέρασε την καρό σημαία πρώτος για δεύτερη φορά στην καριέρα του. Είναι Ο πέμπτο διαφορετικό νικητή στην πίστα του Μπακού, ο τέταρτο διαφορετικό σε αυτό που λέμε Grand Prix Azerbaijan, θυμίζω ότι το πρώτο έγινε ω Grand Prix Ευρώπη, Ευρωπαϊκό Grand Prix, και περνά πλέον στην ιστορία σαν ο πέμπτο διαφορετικό νικητή τη Red Bull και φυσικά ο τρίτο διαφορετικό νικητή τη φετινής χρονιά μετά του Χάμιλτον και Φρεστάπεν είναι ο Πέρεθ, αυτό ο οποίο στη μάχη το νούμερο 2 μοιάζει να κερδίζει. Όχι πανηγυρικά, αλλά σίγουρα πιστικά. Το πανηγυρικά θα πρέπει να αποδειχθεί μέσα στα επόμενα Grand Prix. Να δούμε λοιπόν που θα βρίσκεται και ο Μπότα στου επόμενου αγώνε ενδεχομένω στι δύο Αυστρίες που πηγαίνει συνήθω καλά, ή στη Γαλλία που έρχεται και φυσικά στο Silverstone και την Ουγγαρία που είναι πάντα κομβικοί αγώνε μέσα στη χρονιά. Τι συμβαίνει για να κερδίσει ο Πέβεθ. Κάποιο έπρεπε να φύγει από μπροστά του. Αυτό που έφυγε από μπροστά του ήταν ο Max Verstappen, ο οποίο για κακή του τύχη παθαίνει αυτό που περίπου έπαθε και ο Μπότα πριν από μερικά χρόνια στον Πακού. Που ήταν πρώτο, πάτησε θράψμα, έκαθε το λάστιχο και έφυγε εκτό. Δεν υπάρχει επίσημη ιδεολογία ακόμη. Όσο γράφεται αυτό το podcast, ξαναλέω είναι Κυριακή βράδυ, 11 παρα 25 το βράδυ. Δεν υπάρχει επίσημη αιτιολογία για το τι συνέβη μόνο με το ελαστικό του Φερστάπεν αλλά και με του Στρολ νωρίτερα. Η Πιρέλη υποθέτει, θεωρεί ότι έχει τα στοιχεία για να υποστηρίξει πως αυτό που έγινε ήταν να πατήσει θραύσματα ο Max Verstappen. Το στηρίζει λέγοντας μάλιστα ότι ο Χάμιλτον είχε πατήσει κάτι το οποίο του είχε ανοίξει μια έτσι τρύπα μέσα στο ελαστικό Βάθου 6 με 7 εκατοστών και ότι ήταν τυχερός που δεν έσκασε το ελαστικό και κατάφερε να συνεχίσει ασχέτως του λάθους που έκανε για τα μεταφέρνα αυτό το πούμε σε λίγο τι γυναική εκεί Έτσι λοιπόν ο Φερθάπεν στην αρχή είπε ότι η Πιρέλη πάντα λέει ότι είναι θραύματα Ο πατέρα του, ο γιο Φερθάπεν έγραψε στο Twitter ότι αυτό πάντα λέει η Πιρέλη και τελικά δεν ισχύει Είχα την ε, τύχη και τη χαρά να μιλήσω με τον Μάριο Ίζολα, τον επικεφαλή τη Πιρέλη Motorsport, το Σάββατο, μη γνωρίζοντα ότι την Κυριακή θα περάσει μία ακόμη δύσκολη μέρα στο γραφείο. Τον είχα ρωτήσει, τον ρώτησα και τη στιγμή, θα διαβάσετε και όσα είπαμε στο current driver.gr μέσα στην εβδομάδα, αυτό είναι δεδομένο. Τον ρώτησα σε κάποια στιγμή για την κριτική που έχει δεχθεί πολλέ φορέ η για τα ελαστικά, ότι άλλοτε δεν δουλεύουν αρκετά καλά, οπότε δυσκολεύονται, άλλοτε. Οι στρατηγικέ δεν βγαίνουν. Έδωσε πολύ διπλωματικές απαντήσεις στην αλήθεια και δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Αλλά δεν είχα σκεφτεί ότι η Πιρέλη θα ξαναπέρνα για ένα περίεργο έτσι... Ε, μια, ε, μέσα από μια περίεργη κατάσταση μάλλον όπως πέρασε και στο Σίρβερσον το 20. Πίστευα ότι το είχε λύσει αυτό. Στην αρχή λοιπόν πίστεψα και εγώ πως πάρα πολύ ότι η Πιρέλη φαίνεται να έχει... Πάλι να κάνει με αυτέ τι αυστοχίε. Ότι πάλι τα ελαστικά δεν τα κατάφεραν όπω δεν τα είχαν καταφέρει και στο Silverstone το 2020 λόγω τη ε, πίεσης που του ασκήθηκε, ή των ε, πιέσεων που είχαν ανέβει μέσα στο ελαστικό, τη θωρά κ.ο.κ. Τουλάχιστον στην περίπτωση του Verstappen και σίγουρα στην περίπτωση του Χάμιλτον, ο οποίο τελικά δεν έσκασε για να το δούμε. Φαίνεται ότι μιλάμε για θράσμα Φαίνεται ότι μιλάμε για κάτι το οποίο μπήκε στο ελαστικό, το τρύπησε και φυσικά προκάλεσε το κλατάρισμά του στην ευθεία κίνηση θερματισμού για τον Max Verstappen. Από την άλλη όμως, έγινε ερωτηματικά η επιλογή της Πιρέλη να φέρει τις πιο μαλακές γόμες της γκάμα της στο Αζερμπαϊτζάν, ενώ είχε πάρει εκδιαμέτρου αντίθετη επιλογή στο 2019 όταν έφερε τις τρεις πιο σκληρές γόμες της. Το γεγονός λοιπόν εδώ ότι η σκληρή γόμα του Αζερμπαϊτζάν ήταν η ΣΕ που σε άλλους αγώνες είναι οι πλέον μαλακή. Δημιουργεί ερωτηματικά. Από την άλλη όμως φάνηκε ότι κάποιοι τα κατάφεραν και βγάλανε 40 γύρους ή 38 ή 37. Στην περίπτωση του Στρολ η Πυρέλη δεν έχει κάποια επίσημη τοποθέτηση. Ούτε στην περίπτωση του Φερστάπεν είναι επίσημη, λάθος μου να το πω έτσι. Απλά έχει μια καλή κασία να κάνει. Όταν ρωτήθηκε ο Ίζολα αυτό είπε. Ότι έχουμε ενδείξει για αυτό. Στην περίπτωση του Stroll είναι κάπως πιο αβέβη, Πάντως έσπευσαν να τονίσουν ότι το πίσω αριστερό ελαστικό το οποίο αστόχησε και στον Stroll και στον ε, Verstappen δεν είναι αυτό που καταπονείται περισσότερο ή τέλος πάντων είναι πιο ευάλωτο στην πίστα του Μπακού. Άρα ενδεχομένως ούτε του Stroll να είναι ζήτημα φθοράς. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να δούμε όπως είπε και ο Ιζολα τα ελαστικά όλα όσα στόχισαν και φυσικά κάποια άλλα από το ίδιο στίν θα μεταφερθούν, θα πετάξουν για Μιλάνο αύριο το πρωί ούτως ώστε να τα βρουν εκεί οι άνθρωποι της Πιρέλη να το... Ε, να, το να τα εξετάσουν στο εργαστήριο τους στο Μιλάνο στα κεντρικά τη Και και από εκεί και πέρα να να βγουν τα πορίσματα και να πάρθουν αποφάσει αν χρειάζεται. Είμαι τη άποψη ότι η Πιρέλη μπαίνει στο στόχαστρο πολλέ φορέ δικαίω. Έχει κάνει λάθη, υπάρχουν αυλεψίε από τη μεριά τη σε πολλέ των περιπτώσεων. Δεν είναι τυχαία πράγματα αυτά. Δεν είναι πάντα αστοχίε μετά από κάποιο είδου κλατάρισμα. Υπάρχουν και και περιπτώσει κλαταρισμάτων και αστοχίων. Που είναι σαφέστατα υπευθύνη της Πιρέλη. Την άλλη είναι και οι ομάδε οι οποίες προσπαθούν να πιέσουν τα ελαστικά στο όριο και φτάνουν να βρίσκονται κυριολεκτικά στη γραμμή που χωρίζει την αντοχή με την ταχύτητα. Είτε σε άποψη είτε σε επίπεδο πιέσεων ελαστικών είτε στο κάμπερ που βάζουν στους τροχούς τους θέλουν να πάρουν το μέγιστο από το ελαστικό που του δίνει η εταιρεία η οποία με τη σειρά τη βγάζει κάποιε κατευθυντήριε γραμμές και λέει ότι πρέπει να έχετε τέτοιο τόσα PSI ας πούμε στο ελαστικό Τόσε μοίρες κάμπερ και ούτω καθεξής οι ομάδες πολύ περισσότερο από ό,τι μπορεί να πιστεύουμε εμείς απ' έξω πάνε κυριολεκτικά τσίμα-τσίμα θα λέγε κανείς σε αυτές τις ε, τιμές δεν μπορώ να πω ότι η άλλη πλευρά φταίει περισσότερο Θεωρώ ότι το πιο λογικό και το πιο σωστό θα ήταν ενδεχομένως οι πυρέλοι μαζί με τις ομάδες να συμφωνήσουν ότι αν θέλουμε πιο ανθεκτικά, ελαστικά θα πάμε σε πιο βαρετούς αγώνες. Δεν θέλω να σπουιλάρω τη συνέντευξη, κάτι τέτοιο συζητήσαμε με τον Ίζολα στη συνομιλία που είχαμε το Σάββατο και που θα διαβάσετε. Έχετε τον λόγο σα γι' αυτό, γιατί πολλά από αυτά που θα ήθελα να συζητήσω τώρα δεν τα κάνω, ακριβώ γιατί θέλω να διαβάσετε τη συνέντευξη και ενδεχομένω να καταπιαστούμε στο over the air τη επόμενη εβδομάδα που θα είναι και κενή με αυτά τα θέματα. Άρα, λοιπόν, για το Verstappen, η πρώτη ένδειξη είναι θράψμα. Μένει φυσικά να δούμε τι θα συμβεί με το πόρισμα και τι θα πει αυτό. Πάντω, ο Verstappen πήγαινε τρομερά για την νίκη. Και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι το το γεγονό ότι ο Φερστάπεν βρίσκεται τόσο στεναχωρημένος, τόσο απογοητευμένος από το το κλατάρισμα είναι γιατί πήγαινε για την πιο πιστική νίκη της καριέρας του. Έχει οδηγήσει εξαιρετικά από την αρχή του αγώνα μέχρι και τη στιγμή του κλαταρίσματος. Έχει μείνει κοντά στον Χάμιλτον όταν εκείνο πέρασε πρώτο. Και τον είχε πάρα πάρα πολύ κοντά σε απόσταση στα 8-9-10 στο 1 δευτερόλεπτο συνέχεια στον DRS. Δουλεύει το overcut. Το καταφέρνει. Και μετά από εκεί και πέρα ήλενχε τον αγώνα σε, σε βαθμό που θα πίστευες ότι είναι εκείνος ο εφτάκης προταθλητής. Ε, ε, ειλικρινά εντυπωσιάστηκα ε, από την ε, εικόνα του 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 Μάξ μου έβγανε μια μεγάλη σιγουριά η οδήγησή του και θεωρώ ότι είναι αυτό το οποίο τον ξεχωρίζει από τις προηγούμενες χρονιές Μάξ Φερστάπεν των προηγούμενων ετών του 17 του 18 και του 19 δεν ξέρω αν θα ήταν ικανό να κάνει κάτι αγώνα τώρα φαίνεται ότι έχει εμπιστοσύνη στο αυτοκίνητο στις ικανότητές του ξέρει να ηγείται τον αγώνων ξέρει να επανεκκινεί από Σεφτικάρ μας το απέδειξε μετά το κρατάρισμα του στρόλου, όταν βγήκε το Σεφτικάρ και όταν επανεκκίνησε ο αγώνας πώς το χειρίστηκε που για ακόμη μια φορά το χειρίστηκε εξαιρετικά είναι ψημένος για τίτλο και η αλήθεια είναι ότι ευτυχώς για εμά που βλέπουμε και προσπαθούμε να χαρούμε ένα πρωτάθλημα που θα έχει ενδιαφέρον μέχρι τέλους το Το ότι δεν πήρε βαθμό κανένας από τους δύο τελικά παραδόξως είναι καλό. Θα θέλαμε να πάρουν και οι δύο και να πάρουν τους βαθμούς που τους άξιζαν αλλά από τη στιγμή που δεν πήρε ο ένας το ότι δεν πήρε και ο άλλος μετά μας βοήθησε πολύ για να μπορούμε να πούμε ότι πάμε στη Γαλλία και έχουμε ακόμη σεζόν. Και τώρα πάμε στον Λιούις Χάμιλτον. Ο Λιούις Χάμιλτον κατάφερε από το... 0 0 να φτάσει στο 100 και ξανά στο 0. Τι θέλω να πω. Την Παρασκευή ξεκινάει, καταρχά, να βγάλουμε από την άκρη το ότι οι Mercedes ενδεχομένω να κρυβόταν την Παρασκευή. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Η Mercedes είχε σοβαρό πρόβλημα την Παρασκευή για τον το λόγο ότι όσο γρήγορη και αν είναι, όσο ικανή για νίκες και για πρωτάθλημα και αν είναι, και φέτο η Γερμανική ομάδα στην πραγματικότητα έχει ένα πάρα, πάρα πολύ δύστροπο μονοθέσιο το οποίο. Είναι πολύ πιο δύσκολο να το φέρει κανεί στα μέτρα που πρέπει για να είναι αρκετά ανταγωνιστικό και να μην είναι είτε υποστροφικό, είτε να γλιστράει, είτε οτιδήποτε θέλετε να πείτε για ένα σοβαρό πρόβλημα για μονοθέσιμο. Το χταχεί όλα, έχει από όλη την κάμπο των προβλήμάτων. Οι μερτέτε λοιπόν, κατεβαίνει στον πακού και είναι ανέτοιμοι να αντιμετωπίσει τι γλιστερές, ιδιαίτερε συνθήκε ενό σερκουί πόλει. Λίγο, σαν σε συνέχεια του μονακό, αλλά ίσω και λίγο λίγο χειρότερα σε σχέση με το μονακό. Ο Χάμιλτον ε, ορκίζεται ε, ότι θα δουλέψουν μέχρι να βρουν λύση και πράγματι το Σάββατο βρίσκουν. Επιλέγουν να πάνε με δύο διαφορετικά setup, μια κίνηση που συνήθω δεν κάνουν οι μεγάλε ομάδε, οι οποίε ακολουθούν μια παρόμοια φιλοσοφία και στα δύο μονοθέσιά του. Επιλέγουν όμω να πάνε με δύο διαφορετικά setup για να δούνε ένα από του δύο θα τα πάει καλύτερα. Δηλαδή, είτε ο Χάμιλτον τον ο με δύο διαφορετικά setup, κάποιο από του δύο θα ήταν πιο ψηλά. Και τελικά φάνηκε ότι η επιλογή του Χάμιλτον να πάει σε ένα setup λίγο πιο κοντά στο low down for Sarah, καλύτερη τελική ταχύτητα, ώστε να κερδίζει χρόνο στι ευθείε και ειδικά σε αυτό το μεγάλο κομμάτι των 2,2 χιλιόμετρων που είναι flat out στο τέλο της πίστα. Αυτή λοιπόν η επιλογή ήταν τελικά αυτή που του έδωσε και την ευκαιρία πρώτα κατακτήρια να μείνει δεύτερο και μετά στον αγώνα να είναι ακόμα και στη διεδίκηση τη νίκη πρωτού. Πέσει δεύτερο, και μετά τρίτο, όταν τον πέρασε και ο Πέρεθ. Αν αν του δίνανε του Χάμιλτον την δεύτερη ή την τρίτη θέση την Παρασκευή το απόγευμα, θα την αγόραζε με κλειστά μάτια. Δεν νομίζω ότι θα έλεγε ναι, δεν ξέρω, θα ήθελα τη νίκη κανονικά κτλ. Ναι, φέρτε το, φέρτε το. το. Βάθρο, μετά από αυτό που ζήσαμε τώρα, φέρτε το. Μετά τι κατακτήρε, ήταν σαφέστατα πιο ικανοποιημένο και χαρούμενο με την πρόοδο τη ομάδα του. Έκασε τον αγώνα μετά όταν είδε τώρα τον Φερστάπε να εγκαταλείπει μπροστά του και να ανοίγει έτσι μια θέση και να ανεβαίνει και εκείνο δεύτερος πιστεύω ότι στην επανεκκίνηση το πίστεψε Γυρνάει στο Τιμ radio και λέει όσο ήταν η κόκκινη σημαία ότι ε, το λέει στον μηχανικό του τον Πίτερ Μπονικτον και τον Τότο Βόλφ τον επικεφαλής ομάδας γυρνάει και τους λέει κοιτάξτε να δείτε ε, είναι μαραθώνιος και όχι σπριντ δεν είναι δηλαδή σαν να του λέει κατοστάρι να περάσουμε τον Πέρεθ να πάρουμε την νίκη και τελείωσε το πρωτάθλημα. Αν δεν μπορέσω να τον περάσω δεν τον πέρασα. Μετά διάβασα τα σχόλια που υπήρξαν που ήταν ως συνήθως πάρα πολύ γρήγορα και καθόλου φιλτραρισμένα από θεατές και διάφορους στα social media που λέγανε ότι Α, το Χάμιλτον μου αρέσει που έλεγε και ότι θα πάει για... Ε, Πάει για να το δει σαν μαραθώνιο και όχι sprint και βούτυξε να περάσει τον Μπέρενθ. αφού τον είχε, θα μπορούσε να τον περάσει. Μόνο που έκανε μια βλακεία. Η Mercedes έχει ένα σύστημα το οποίο ονομάζεται έτσι magic button. Έχει το magic, το μαγικό κουμπί. Τι κάνει αυτό, Σύμφωνα με τον Hamilton και με αυτό που υπάρχει σαν εικόνα, μεταθέτει όλοι την κατανομή της παίδησης στα εμπρό ελαστικά, στους σύνομαι, στα, στους στα έμπρος φρένα και ελαστικά. Αυτό βοηθάει στην θέρμανση των φρένων και κατά συνέπεια και στην θέρμανση των ελαστικών από μέσα προς τα έξω. Αυτό το κομβίο, να το πω έτσι στα ελληνικά, αλλάζει, ε, περνάει ξανά σε off, οπότε η κατανομή της παίδησης είναι πιο φυσιολογική. 55-45 ας πούμε ή κάτι τέτοιο αναλόγως το τι έχει επιλέξει ο με την εκκίνηση του αγώνα και όταν το μονοθέσιο μπαίνει σε race mode μόνο που ο Χάμελτον όπως έστριψε υποθέτει δεν είναι ακόμα σίγουρο ότι με το χέρι του κατά λάθο ξαναενεργοποίησε αυτό το κουμπί και με αυτή τη λογική με, το, με την πέδηση να είναι 100 μπροστά μπλοκάρει τα μπρος ελαστικά του και βρίσκεται εκτός όχι απλά δεκάδας, σχεδόν εκτός αγώνα, πέφτει τελευταίους δεκατοσέκτος και τερματίζει τέλος πάντων εκεί την ώρα που θα μπορούσε ακόμη και να είναι πρώτος μετά την επανεκκίνηση του αγώνα για τους τελευταίους δύο γύρους από στατική εκκίνηση. Να τονίσω επίσης ότι επειδή κάπου διάβασα ότι αν η στατική εκκίνηση ήταν προβλεπόμενη και τα λοιπά, και τα λοιπά αν είχε κάποια επιλογή ή όχι. Εδώ και δύο χρόνια ο κανονισμός ορίζει ότι αν έχουμε κόκκινη σημαία και οι αγωνοδίκες κρίνουν ότι ο αγώνας πρέπει να επανεκκινήσει και το επιτρέπουν οι συνθήκες δηλαδή να έχουμε βροχή ή κάτι τέτοιο, ο αγώνας δεν ξεκινάει εν κινήσει δηλαδή με το safety car το οποίο ξαφνικά μπαίνει μέσα και ο αγώνας ξεκινάει κανονικά αλλά έχουμε επανεκκίνηση αποστάση, κανονική εκκίνηση αγώνα σαν να ήταν η πρώτη πρώτη κίνηση στον πρώτο γύρο. Ο λόγος είναι προφανής, νομίζω, το άλλη μια κίνηση μέσα στον αγώνα είναι πάντα κάτι το ενδιαφέρον και δίνει κάτι διαφορετικό. Επομένως, δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε η φία να αλλάξει εκείνη τη στιγμή. Συνθήκες όριζαν ότι ο Μάικλ Μάση έπρεπε να δώσει κίνηση αποστάση μετά, το, μετά την κούκκινη Επομένω Επομένως, δεν είναι αυτό ζήτημα debate. Ο Χάμελτον όμως έκανε το λάθος μεταφρένενώντας. Πάει μπροστά και έτσι έχουμε την εξισορρόπηση των δυνάμεων. 0 ο Verstappen, 0 και ο Χάμιλτον. Να κλείσουμε με Σεμπάθιαν Φέτελ. Ξέρω ότι θα ήθελαν και πολλέ που μα ακούνε να μιλήσω για τον Πιέρ Γκασλή. Αλλά ο Πιέρ Γκασλή την πήγαινε τη δουλειά για ψηλά στον αγώνα. Όχι βάθρο, την πήγαινε τη δουλειά για πεντάδα. Ο Φέτελ απ' την άλλη ξεγίναγε για 11ο. Ο Σεπάθιαν Φέτελ, λοιπόν, ξεκινάει ξεκινά εντέκατος και κάνει τον αγώνα τουλάχιστον τον καλύτερο αγώνα του εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια. Όντας εντέκατος, έχει το πλεονέκτημα να είναι πολύ κοντά στη δεκάδα, αλλά παράλληλα έχει και ελεύθερη επιλογή ελαστικών στην εκκίνηση και πηγαίνει για το σκληρό. Βάζει σκληρή γόμα και... Προσπαθεί να την φυλάξει όσο περισσότερο γίνεται. Να πάει μέχρι τέλους, μέχρι να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει μέχρι το φινάλε. Και με αυτό ως δεδομένο, ο Φέταλε κάνει εξαιρετική δουλειά. Μπαίνει και βγαίνει... Μπαίνει και βγαίνει. Μπαίνει, και βγαίνει. Μπαίνει στα πίτσα και βγαίνει πάρα πολύ ψηλά. Έχει και δύο πέντε από αυτό το στόπ. Δεν είναι λίγο όταν έχει ξεκινήσει 11ο να είσαι στη δεκάδα και με αξιώσει. Και από εκεί και πέρα ήταν απλά ζήτημα διαχείριση τη κατάσταση σε ένα απόγευμα που, αν δεν γινόντουσαν όλα αυτά, θα τον έβρισκε έκτο, άντε πέμπτο. Και τελικά το βρήκε δεύτερο. Ο Σεπάθεια Βέτερ είναι ένα οδηγό ψυχολογία. Είναι ένα οδηγό ο οποίο μπορεί να τα πάει εξαιρετικά όταν νιώθει το κλίμα καλό ανάμεσα στην ομάδα και Προ τον ίδιο. Και με ένα καλό αποτέλεσμα βρίσκεται η ψυχολογία για άλλα 10. Αυτό δυσκάει και την αντίθετη όψη. Με ένα κακό αποτέλεσμα χάνει την ψυχολογία για άλλα 10. Αλλά είναι αυτό που τον κάνει Σεμπάθιαν Φέντελε. Είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει πολύ περισσότερο από τα χρόνια της Φεράρι και μετά στη Red Bull. Ενδεχομένως επειδή ήταν και ένα τόσο δυνατό μονοθέσιο και μια τόσο καλή και βαθιά συνεργασία με όλους... Στον οργανισμό τη Red Bull από τον Χόρνερ και τον Νιούι μέχρι τον Χερμουντ Μάρκο. Ε, να μην το είδαμε και να υπήρχε μέσα τον, αλλά να μην το παρατηρήσαμε ποτέ, να μην μα δόθηκε ευκαιρία, αλλά ειδικά μετά τα χρόνια τη Ferrari και πλέον τώρα στην Aston Martin, ο Sebastian Fenton είναι ένα οδηγό που μπορεί να τα πάει εξαιρετικά any given Sunday, αρκεί να το έχει πιστεύσει μέσα του. Και ότι το εξαιρετικά δεν σημαίνει είναι και απαραίτητα. Στην περίπτωση τη Aston Martin, μια ομάδα που φέτο. Ταλαιπωρείται αρκετά σε διάφορες πίστες, έχοντας σαφή σαφή προβλήματα στο στήσιμο του μονοθεσίου και στην ισορροπία του, που είναι αρκετά δύσκολο να τη βρει παραδόξω ή και όχι, όπως και οι Mercedes και αυτό το λαμβάνεται όπω θέλετε. Σε μια τέτοια λοιπόν χρονιά, ο Σομπάθιαν Φέτελ το εξαιρετικά το λογίζουμε σαν πεντάδα, σαν εξάδα, το βάθρο είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν πίστευε και ο ίδιο ότι τα πετύχει φέτο. Τουλάχιστον με την εικόνα που εμφάνιζε η Αστων Μάρτιν μέχρι τώρα. Μην ξεχνάμε ότι η ομάδα αυτή όμω έχει τι βάσει τη στο Silverstone και η ομάδα του Silverstone στον Πακού, είτε λεγόταν Force India είτε Racing Point, τα πήγαινε παραδοσιακά καλά. Έτσι, τις πήγαινε πάντα καλά, ειδικά με τον Πέρι, το οποίο κέρδισε. Άρα το ότι και στο βάθρο είναι και λίγο σαν μια συνέχεια των πάρα, πάρα πολύ καλόν χρονιών, σεζόν μάλλον χρόνων, σεζόν που έκανε η Φορσίνδια κύριε Συμποέντα προηγούμενα χρόνια όταν πήγαινε αγώνων, κύριο σεζόν, αγώνων που πήγαινε όταν πήγαινε στο στο Μπακού για τον αγώνα στους δρόμου της πρωτεύουσα του Αζερβαϊτζάν. Είναι ωραίο ο Σεμπάσιαν Φέτελ ένας οδηγός που έχει τέσσερα πρωταθλήματα, που έχει γράψει τρομερή ιστορία στο σπορ και. 8 8 χρόνια, 7 χρόνια μετά τι μεγάλε επιτυχίε, και 2 χρόνια μετά την τελευταία του νίκη, παραμένει ο Sebastian Vettel και αφού είναι σε παραγωγική ακόμη ηλικία και όχι έτοιμο να αποχωρήσει, και φαίνεται ότι έχει και το κίνητρο πλέον μετά από αυτά τα δύο πολύ δυνατά αποτελέσματα: πρώτα στο Μονακό και μετά στο Αζερμπαϊτζάν. Είναι ωραίο να υπάρχει και αυτό εκεί ψηλά. Μια τιμητική αναφορά θα γίνει και στον Φερνάντο Νόρση, ο οποίο έκανε απίστευτη εκκίνηση στην επανεκκίνηση του αγώνα μετά δηλαδή στον 50ο γύρο απίστευτο το τι μάχε έδωσε για να τερματίσει τελικά έκτος και αυτός αξίζει τρομερά συγχαρητήρια ένας οδηγός που και αυτός με τη σειρά του δυσκολεύτηκε πάρα πάρα πολύ στην αρχή για να προσαρμοστεί και η Τίτο από τον τιμή του Στεμπανοκόν στην Αλπίν είμαι τη άποψη ότι το Paul Ricard θα μας γιατί είναι ένας παραδοσιακά βαρετό αγώνα λόγω της ιδιομορφίας της πίστας αλλά από την άλλη Formula είναι ένα σπορτο το οποίο ζει από τα κρεσέντα του και για να έχουμε κρεσέντο θα πρέπει να έχουμε για κάποια φάση ύφεσης όπου τα πράγματα δεν θα πηγαίνουν τόσο δραματικά και τόσο τρομακτικά. αυτά από εμένα ήταν το Overstear θα τα ξαναπούμε σε μία εβδομάδα μέχρι τότε συνεχίζεται να ακούτε Havton.fm και όλε τι εκπομπέ του που μπορείτε να τι βρείτε από όπου και αν επιλέγετε να ακούτε τα podcast είτε σε Spotify, είτε σε Apple Podcasts, είτε σε Google Podcasts, μπορείτε να μας βρείτε και φυσικά στο ίδιο το fm. Αυτά θα ξαναλέμε σε μια εβδομάδα μέχρι τότε. Καλή συνέχεια, να είστε ασφαλείς, να περνάτε καλά, να ξεκουράζεστε, να χαρείτε το καλοκαίρι και να χαίρεστε το motorsport και τη Formula 1. Ελάχιστα πράγματα πέραν από αυτά όπως είναι δηλαδή το Motosport και, και γενικότερα και ειδικότερα μάλλον η Formula 1, να προσφέρουν τέτοιες συγκινήσεις. Γεια σας!